0: Faut-il absolument réaliser des travaux pour être rentable en immobilier pour gagner de l'argent, que ce soit en location ou alors en achat-revente C'est la question qu'on va se poser dans ce podcast et je vais tenter de vous répondre avec les éléments que j'ai acquis au fur et à mesure de mes différents projets immobiliers puis également des projets immobiliers que Marc a réalisés en marchand de biens. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite et on va déjà poser le problème et expliquer un petit peu pourquoi la plupart des personnes pensent qu'il faut absolument faire des travaux pour faire de l'immobilier. Et ça se base sur quelque chose qui est assez simple, c'est que la plupart des personnes qui se lancent en immobilier aujourd'hui la très large majorité je dirais plus de 90% des français qui lancent un projet en immobilier locatif ou autre n'ont aucune maîtrise de leur marché de ce fait-là, quand on n'a aucune maîtrise de marché, qu'on ne sait pas quels sont les prix réels, la valeur d'un bien, par exemple la valeur d'un appartement T2 dans une zone euh, en termes de revente pour un bien qui est neuf, etc., etc., quand on n'a pas cette maîtrise de marché-là, le seul levier qu'on peut avoir pour gagner de l'argent en immobilier, si on ne sait pas à quel prix acheter ni à quel prix revendre, eh bien, c'est les travaux à savoir acheter un bien qui est globalement une ruine, la rénover et la revendre plus cher. C'est effectivement ce qu'il y a de plus simple à faire en immobilier, c'est pas très complexe entre guillemets de voir un projet qui est en très mauvais état de le rénover et de gagner de l'argent dessus, en général ces personnes-là d'ailleurs pour beaucoup font les travaux en partie ou totalement eux-mêmes pour économiser les frais des artisans etc. Et bah de cela, c'est effectivement pas très compliqué de gagner de l'argent à la fin. Le problème de ça c'est quoi Le problème c'est que ça implique déjà que tu saches gérer des travaux ou encore pire que tu saches faire des travaux. Moi par exemple dans mon cas, euh, même si j'ai déjà bricolé quelques fois dans des appartements, sincèrement je suis nul en travaux, j'ai deux mains gauches, je ne sais pas faire de travaux, je suis vraiment vraiment mauvais, et pourtant ça m'a pas empêché de rénover, je sais pas au total peut-être 15 ou 20 appartements. Alors c'est pas moi qui les fais, ce sont des artisans, mais ça m'a pas empêché de le faire euh, et de gérer ces projets-là en partie. Au-delà de ça, euh, même si tu ne le fais pas toi-même, le fait de gérer les travaux, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et c'est également un risque qui est conséquent. Et au final, on va voir dans ce podcast que c'est pas un risque qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on pense souvent voilà, qu'il faut faire des travaux pour gagner de l'argent, or c'est un risque qui se rajoute à ton équation mais qui n'est pas nécessaire puisque... Le point essentiel dans un projet immobilier, ce n'est pas les travaux, ce n'est pas les rénovations, c'est le prix d'achat. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu prends un marchand de, je sais pas, de légumes qui va acheter des concombres, bon, euh, ce qui va compter pour le revendre ce concombre et gagner de l'argent, est-ce que c'est le fait de bien le mettre en avant dans son magasin Est-ce que c'est le fait de le mettre en valeur, de le repeindre, de le mettre dans, une, dans un beau paquet Alors oui, ça peut jouer, effectivement, c'est un truc important. Mais avant tout, pour être sûr de gagner de l'argent sur ce concombre, bah, il faut l'acheter moins cher, le moins cher possible, et savoir à quel prix tu peux le revendre et si tu fais bien de l'acheter à ce prix-là. Exemple, j'achète à mon grossiste euh, 200 kg de concombres par exemple à 5 euros le kilo. Je sais que sur le marché ça se vend à 8 euros le kilo. Bon, bah je sais de toute manière que je vais gagner de l'argent. Si après je décide de mettre en valeur ces concombres, de faire un package, de les mettre dans un beau paquet et de revendre non pas 8 mais 9 euros le kilo, très bien, ça me fait une plus-value supplémentaire. Mais c'est du supplément, ce n'est pas l'essence même de la plus-value. Donc la base du commerce, c'est de savoir à combien on achète, si on achète bien, et à savoir à combien on revend. Et ça, Contrairement à ce qu'on pense, très peu de personnes le savent. Et c'est pour ça que dans la formation Stratégie Empire, on a tout axé sur la maîtrise d'un marché. Déjà, trouver un marché qui est inexploité. Là, on a des méthodes, des logiciels pour t'aider là-dessus et trouver en quelques heures un marché qui est intéressant à moins d'une heure autour de chez toi. Et au-delà de ça, on axe ensuite sur la maîtrise du marché. Être à même de connaître les prix parfaitement sur le bout des doigts de tout type de projet. Exemple, tu vises des maisons entre 3 et 4 chambres dans une ville en particulier à la fin le but c'est de savoir précisément quel prix à quel prix se revend à quelle fourchette de prix plutôt se revend une maison de 3 chambres dans telle rue de ta ville avec euh, un état moyen à l'intérieur etc etc une fois que tu as cette maîtrise c'est extrêmement simple de savoir à quel prix il faut acheter pour faire une plus-value et au final le côté travaux, le côté rénovation, c'est une bonne chose quand tu ne maîtrises pas suffisamment ton prix de marché. Si tu le maîtrises, tu peux réaliser des plus-values sans même faire de travaux. Je prends l'exemple d'un projet de marque qui est le projet Lambert 2. Tu peux aller le voir sur la chaîne YouTube Stratégie Immobilier, tu le trouveras. C'est une plus-value de 50 000 euros sans aucun travaux. Comment a-t-il fait Simple, il a acheté le bien largement en dessous du prix du marché. C'était un projet qui était off-market. C'est une belle négociation, ce qui fait que, bah, tout simplement Marc a acheté une maison moins chère que sa valeur parce que les vendeurs étaient pressés parce qu'ils avaient besoin de revendre rapidement c'était une succession de mémoire et donc il a pu quelques mois plus tard revendre cette maison pour au total 50 000 euros de gains, voilà, et ça c'est encore une fois sans travaux, il y a juste je fais changer deux fenêtres, autant te dire que c'était pas grand chose ça a pris une demi journée tout ça pour dire que dans ce projet là, si on prend cet exemple là et c'est pas du tout un exemple isolé, il y en a plein d'autres comme ça, si on prend cet exemple là ce qui a fait la plus à c'est pas les deux fenêtres on est bien d'accord, ce qui a fait la plus-value, c'est d'avoir été à même d'acheter ce bien en dessous de sa valeur et donc de maîtriser son marché pour se dire « Ok, une maison de cette surface, dans cette rue-là, à ce prix-là, c'est une super affaire et je sais que je suis à même de la revendre plus cher. » Donc voilà pourquoi faire des travaux n'est pas nécessaire pour faire de l'immobilier. Est-ce que ça facilite Potentiellement, mais surtout, ça incite, je pense, beaucoup à euh, compter un petit peu sur les travaux pour gagner de l'argent. Exemple, je trouve un appartement qui euh, vaut 100 000 euros sur le marché, euh, il est à 100 000 du coup. Je l'achète parce que je me dis que en faisant les travaux moi-même, en le rénovant, et eh bien je vais réussir à le vendre par exemple 120 euh, en ayant mis seulement 10 000 euros de travaux par exemple. Alors que si je passais par un artisan, bah, ça me serait revenu à 20 000 et euh, du coup bah, je ne ferais pas de plus-value. Donc ça, ça incite quand on fait ça à se reposer en fait sur les travaux, sur le fait de savoir faire des travaux pour générer une plus-value. A l'inverse, une personne comme moi va voir ce projet à 100 000 euros et dire bah non, euh, là il est à 100 000, la valeur du marché c'est 100 000, je ne vais pas l'acheter. Ou alors je vais faire une offre négociée peut-être à 90 000 et là je mettrai mes 20 000 euros de travaux via des artisans ou pas d'ailleurs et je génère ma plus-value à la revente tout simplement et c'est là toute la différence en fait entre une maîtrise de marché une capacité à connaître les prix de son secteur et être à même de faire une plus-value et tout miser sur les travaux Maintenant, est ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire du tout de travaux, pas du tout, bien au contraire. Si je trouve un bien qui est déjà rentable, qui est déjà en dessous du prix du marché que je peux revendre plus cher, et que en plus je décide de faire des travaux en me disant bah en faisant les travaux je vais encore augmenter ma plus-value, bah génial, c'est super. C'est un supplément. C'est un peu comme l'exemple des concombres tout à l'heure où on les mettait en valeur au début du magasin, on, mettait, on faisait un petit package, un joli paquet cadeau, etc. Bon un paquet cadeau pour des concombres, c'est pas le meilleur exemple, mais vous m'avez compris. En tout cas on les met en valeur pour les revendre un peu plus cher. Bah c'est le même principe en tant que marchand de biens ou en achat-revente, et d'ailleurs même en location, hein, c'est la même chose mettre en valeur un bien, ça permet de, de considérablement booster la valeur de ce bien-là et donc de booster également sa plus-value. Donc, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas le point essentiel. Et voilà pourquoi, au final, gérer des travaux, c'est une bonne chose potentiellement, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour générer une plus-value ou générer un rendement qui est intéressant. Moi, dans mes biens immobiliers aujourd'hui, j'ai des biens que j'ai rénovés, des biens qui étaient déjà loués le jour de mon achat. J'ai un bien par exemple auquel je pense actuellement, c'est un appartement que, qui est dans un de mes immeubles de, de cet appartement. Et cet appartement-là, je l'ai acheté, euh, acheté, acheté en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Je crois que c'est 16, en 2016, donc il y a très longtemps quand même, euh, ça fait 7 ans. Euh, et cet appartement est toujours loué depuis. C'est-à-dire que ce, ce bien était déjà loué à une personne, la même personne est restée dans l'appartement et a payé son loyer depuis 7 ans. Et donc ça m'a généré absolument aucun travaux c'est un projet qui était rentable de base et qui a continué de l'être dans cet immeuble là d'autres biens ont été rénovés et remis en location bien évidemment mais celui ci par exemple ça n'a pas été le cas donc ce n'est pas forcément une condition nécessaire dans les projets qu'on a fait avec marc en île-de-france je pense que vous avez suivi ce, ce projet là on, on, on s'est lancé un défi pendant quatre mois d'acheter un appartement par mois ce qu'on a réussi on a acheté quatre appartements en île-de-france pour un total d'environ 500 000 euros d'investissement et tous les biens se sont loués, alors soit étaient déjà loué au moment de l'achat, soit se sont loués dans les deux jours suivant l'acquisition. Donc autant te dire qu'il n'y a eu absolument aucun travaux dans ces appartements aussi. Donc on a signé quatre appartements et d'ailleurs on a acheté un cinquième il y a à peu près un mois et sur ces cinq appartements, on a réalisé 0 euro de travaux. Voilà. Donc c'est des biens qui étaient soit déjà loués soit prêt à la location donc c'est une possibilité également pour toi si tu n'as pas le temps si tu n'as pas euh, l'énergie l'envie euh, de gérer des travaux ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te lancer en immobilier c'est pas un frein pour te lancer évidemment c'est un atout si tu veux en faire si tu veux euh, faire des rénovations etc c'est une très bonne chose tu as le droit de le faire et c'est une bonne stratégie maintenant si tu ne veux pas en faire ou ce si c'est pas ton objectif il y a des solutions qui existent et moi dans mon cas aujourd'hui de plus en plus je tends vers cette stratégie là de faire le moins de travaux possible non pas que je louais des biens qui sont de mauvaise qualité bien sûr mais biens sont toujours de très bonne qualité Qualité, mais j'ai plutôt préféré acheter des biens qui sont soit déjà rénovés donc déjà dans un bel état de location quitte à payer un peu plus cher à l'achat mais m'éviter cette gestion de travaux parce qu'aujourd'hui j'ai des problématiques plutôt de temps que des problématiques d'argent donc je préfère faire ça aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant euh, plutôt justement que de passer du temps à gérer la rénovation gérer les travaux les artisans etc etc donc il y en a pour tout le monde l'immobilier ce n'est pas qu'une question de rénovation d'être à même de créer un bien qui est de qualité etc par soi-même c'est avant tout une affaire de chiffres de capacité à bien acheter, une capacité à bien négocier et à bien surtout maîtriser son marché. Et tout ça, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des compétences qui s'apprennent et qui ont une très haute valeur. Euh, Aujourd'hui, euh, dans ma zone, de dans mon marché inexploité dans lequel j'investis euh, de mon côté, il euh, y a des personnes qui sont dix fois meilleures que moi en travaux, des personnes qui sont dix fois meilleures que moi pour gérer les artisans. Euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, Là où je fais ma différence, c'est que je pense être le meilleur pour trouver les bonnes affaires. Ce qui fait que même si ces personnes sont extrêmement douées en travaux et que moi-même je fais les travaux, je reste... Largement au-dessus, je récupère les meilleures affaires avant eux parce que j'ai des stratégies de recherche qui sont plus puissantes et qui me permettent d'avoir accès à des biens qui sont largement en dessous de leur valeur. Donc, même si derrière je paye mes travaux plus cher qu'eux parce que je ne les fais pas moi-même, parce que je passe par des artisans, etc., eh bien, au final, je suis quand même largement gagnant parce que j'ai fait une meilleure affaire à la base. Et ça, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et c'est ce qu'on t'enseigne du coup dans la formation. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien juste en dessous du podcast où tu pourras voir la vidéo ou directement réserver un appel avec un membre de mon équipe si tu souhaites aller plus loin avec nous et qu'on t'enseigne justement ces métiers pour toi aussi créer ton activité, être de d'identifier un marché, de le maîtriser et de trouver les meilleures affaires de ce marché grâce à un réseau off-market. Voilà, tout est dans la formation Stratégie Empire, le lien encore une fois est en dessous et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast.